0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las cuatro de la tarde, en este momento acaba de poner con un minuto en este sábado eh, 9 de noviembre del 2023, gracias 11 de noviembre del 2023 Gracias por estarnos acompañando En esta que es La emisión 574 del Cocodrilo Y aquí comenzamos Bueno, esta va con dedicatoria Mi querida Janine, para Víctor ahí tu compañero que dice que se siente bien Pero se siente mal Fíjate, le invitaba yo unos tragos y dijo no eso sí ya es extraordinario. Me empezó a preocupar, eh la situación me preocupó. Pero mira, yo sé que está muy sensible porque sabrás, eh, mi querida Janine, que ese amor que tanto se juraban ya fue así. Pues por eso lo tiene así, que se siente bien pero se siente mal. Pues la tarde de hoy vamos nosotros a hablar el pasado 8 de noviembre se celebró a nivel mundial el Día del Urbanismo y eso invita a una reflexión. México fue sede este año de ese encuentro latinoamericano de ciudades eh, y con este objetivo de reflexionar sobre las ciudades, la pregunta que se está eh, haciendo ahora es sobre la huella verde urbana, cómo crear espacios, cómo hacer crecer las urbes sin que, Rompamos el equilibrio, eh, que ya muy fragmentado lo tenemos, el equilibrio ecológico de las ciudades. Pues la tarde de hoy vamos a hablar sobre las ciudades eh, saludables. ¿Qué significa eso? En su barrio eh, hay más asfalto que verde. Eh, es su barrio un espacio donde caben todas, todos, todes. Eh, hay derechos eh, urbanos en sus calles, es decir, el peatón, el ciclista, el motociclista, el automovilista, el transporte público, llega con, eh, eh, con seguridad y es constante. Eh, otro de los temas, ustedes de su lugar de residencia a su trabajo o escuela, ¿cuánto tiempo hacen para llegar, a, eh, para moverse? Pues es parte de lo saludable que deben de ser las ciudades, ciudades de 15 minutos es el término también que se ha usado para hablar de la ciudad saludable. Pues de esto vamos a platicar, así es que abro mi Twitter que es S. Almazán 71 A mí no me digan que le tengo que decir ex, no, ex eh, ya ni a los ex les digo ex, fíjate, este, les digo difuntos. Entonces, pues no voy a decirle así a Twitter, así es que para mí Twitter es Twitter y es SAlmazán71, el cocodrilo MBS así en Instagram, en Facebook, así nos encuentran y así también en Twitter. Así es que mi querida Janine, si te parece, aquí arrancamos por las ciudades saludables. Como bien ustedes saben, desde hace 84 años, la ONU ha declarado el 8 de noviembre como el Día Mundial del Urbanismo, cuyo objetivo es pensar en el crecimiento de las ciudades, su planeación, su equilibrio, la equidad y la huella verde, para hacer de las ciudades un espacio suave, es decir, en equidad con el clima, la expansión demográfica y la equidad social. Estamos escasamente a siete años de que se cumpla el Acuerdo 2030 que buscó reducir el efecto invernadero, consecuencia de la expansión de la mancha urbana que se ha producido con el crecimiento de las ciudades en todo el mundo. Esto es inevitable. Se cree que para la década de los 30 de este siglo XXI, más del 70% de la población mundial vivirá en una ciudad. Y el hombre eh, ha explotado más del 55% del planeta para hacerlo un centro urbano con concreto, con huella de ozono y una inequidad social que eh, deriva en problemas ecológicos y en violencia. ¿Cómo revertir eh, los problemas ecológicos y, y cómo mitigar estos efectos resultado de la mancha urbana? Es decir, ¿cómo devolverle una huella verde al planeta y vivir en ciudades? Es parte de lo que el mundo y sus dirigentes están discutiendo, planeando, resistiendo y retándose para hacer un planeta habitable y no seamos su propio enemigo. Una ciudad saludable, global, ¿será esto posible? No solamente el crecimiento de la población eh, es uno de los factores o multifactor. Eh, que lleva consigo la destrucción de zonas verdes para hacerlos más habitables, más urbanos, para hacer las eh, ciudades, sino que también hay territorios, como es el caso de México, que son territorios que debido a su ubicación geográfica se convierten en paso migratorio. Es decir, que sus fronteras sirven para recibir eh, poblaciones que por diferentes circunstancias y razones sean... Eh, Persecución política, ideológica, sistema de guerra, destrucción del medio ambiente, eh, miseria, eh, problemas eh, de ecocidio... Eh, ...hacen eh, viable la posibilidad de ese desplazamiento. Nadie en condiciones estables dejaría su lugar de origen si no fuera porque se pone en peligro su estabilidad. Y México es un territorio que tiene esta frontera del, eh, de Sudamérica... Y este camino a Norteamérica, lo que le hace un territorio cada vez más complejo, lo que eh, ha hecho que zonas selváticas como la zona Lacandona el día de hoy en Chiapas se haya visto muy afectado en los últimos eh, cinco años justamente por esa población migrante que se ha sentado de manera irregular en donde eran zonas de reserva ecológica. La pregunta entonces cabe, ¿qué hacer? expulsar a esos pueblos migrantes que están buscando eh, continuar su recorrido porque están destruyendo naturaleza permitir la destrucción de la naturaleza en pro de la protección humana, son dos retos que el mundo entero empieza a debatirse, porque lo mismo le pasa a Europa y Asia, las guerras que se están desatando hacia Europa del Este permiten una reflexión de esta naturaleza, ¿qué va a ocurrir con el entorno? ¿qué va a ocurrir con estas sociedades migrantes ...que se desplazan para salvar la vida, es parte de lo que se llama ahora el concepto de ciudad suave. La llamada ciudad suave es un concepto eh, que desde la década de los 70, Atenas ha propuesto como un amplio compromiso de urbanizar el planeta... ...pero hacerlo de forma gradual, sostenido, saludable y armónico, es decir, suave. No podemos pensar en una vida sana, en el bienestar de un ser humano en el planeta sea el campo, las zonas rurales o las ciudades, las metrópolis, las megalópolis, si no lo hacemos desde el ecosistema, desde la geografía y el clima. Así lo han dicho en este reciente encuentro internacional sobre urbanismo. ¿Cómo equilibrar el desarrollo del hombre en las ciudades y al mismo tiempo hacer de las ciudades espacios habitables y respetuosos? Se presentó eh, este documento que se llama eh, este, Las ciudades mexicanas, tendencias de expansión y sus impactos en este encuentro que les eh, menciono, en camino a lo que será la Agenda 2030. Ustedes han oído hablar seguramente sobre estos efectos. el eh, Justamente iniciado el siglo XXI, eh, en esa eh, reunión de Ginebra y más tarde en la de París, donde se firmó este acuerdo 2030, uno de los temas primordiales fue el ecosistema, hacer un espacio equilibrado de desarrollo y crecimiento con el medio ambiente. Se empezó a hablar sobre el efecto invernadero y hay que recordar que en aquel momento, eh, iniciado el siglo XXI, eh, Estados Unidos firmó parte de ese acuerdo y al llegar Trump al poder, eh, desechó echó abajo ese acuerdo y dijo que además era una invención que era un invento esto del efecto invernadero, hoy estamos viendo los efectos, que en el mes de noviembre en una ciudad con un clima como el que tenemos en la Ciudad de México esté lloviendo y están generando huracanes como el que acabamos de vivir en, eh, en Acapulco, como un caso insólito inédito, el, el paso de Paulina eh, se, eh, se queda muy corto con los efectos que estamos teniendo el día de hoy, el resultado de eso de ese infecto invernadero. Por eso fue urgente que México se convirtiera en sede y se reflexionara y se comprometiera a ese acuerdo. Y uno de los primeros acuerdos de esa ciudad suave es que el próximo año vamos a poder circular por el centro histórico convertido en peatonal en un 90%. Eso yo sí quiero verlo. Por lo pronto la plancha del Zócalo el siguiente año sé que eso no es el electorero pero es urgente y necesario. Por ello es que en el momento en que pensemos, en que reflexionemos sobre los candidatos que se están presentando el día de hoy, la pregunta urgente y emergente que hay que hacerle a todas y a todos los candidatos que quieran dirigir este país y esta ciudad es cuál es su plan, su programa y su proyecto de una ciudad suave, dónde están eh, dedicados los recursos para que justamente sea mucho más saludable Habitar la Ciudad de México, una ciudad que está demandando de manera urgente un equilibrio en la equidad social, que sea una ciudad donde eh, personas de la diversidad se eh, sexual, eh, mujeres, niños, niñas, personas eh, invidentes o con algún o otro tipo de eh, limitante físico motriz, podamos caber en las calles de esta ciudad donde todavía en este informe que les comento se revela que el 73% de las mujeres de esta ciudad de México se, se sienten inseguras y aumenta el 96% a partir de las 10 de la noche eh, más del 90% de las mujeres en esta ciudad dicen no caminar en el espacio público después de las 8 de la noche solas por el peligro de una ciudad que se convierte insegura para ellas eso es parte del reporte y eso es el tema de una ciudad suave no es una utopía, no es un deseo de la ciudad de los 15 minutos, es una necesidad emergente cuando las ciudades no nos garantizan seguridad, equidad y desarrollo. Y ya junto con eso podemos pensar en nuestro bienestar personal, ¿verdad?, cuando sabemos que el techo donde vivimos, que la calle eh, del barrio donde habitamos es seguro, es eh, eh, está en equilibrio con el medio ambiente, con la seguridad y los derechos eh, humanos, también podemos pensar en nuestro equilibrio personal. Pero es momento, Barami mi querida Ya muy pronto se nos fue ese primer bloque de hacer una pausa, pero la invitación es ¿cómo es el barrio donde ustedes viven? ¿Lo consideran seguro, inseguro, eh, limpio, sano, en crecimiento? ¿Cómo contribuyen ustedes a que se haya roto esta cadena de equilibrio de su barrio. Este, eh, salen tan temprano de su casa que no pueden tirar la basura y entonces en la noche la dejan cuando cae la oscuridad en la banqueta de, de la casa donde viven. Eh, se les olvida su bolsita para recoger las heces fecales de sus mascotas. Eh, este, tienen a las mascotas en la azotea de su casa porque no hay espacio al interior. Bueno, son parte de las reflexiones que desde nuestro ejercicio eh, personal podemos contribuir a mejorar este, eh, esta ciudad que habitamos. Vamos a la pausa y bueno, pues es sábado. ¿Qué te parece el título que le he puesto, mi querida Janine, a esta sección de la rocola, de estos ritmos que suenan
0: así? La rocola del cocodrilo.
1: Así me pasa todos los días, no me hallo y cada vez me hallo menos. Era el 10 de noviembre de 1987 cuando en el legendario y ese icónico eh, bar gay de la Zona Rosa, El 9, eh, aquí en la Ciudad de México, eh, debutaba una de las más importantes bandas de rock, de reggae y de cumbia electrónica, Tapatía, llamado El Personal, una tremenda ba eh, banda musical. Su vocalista Julio Aro lanzaba ahí, en ese escenario de contracultura, como se le llamaba en ese entonces, su tema autobiográfico, No Me Hallo. Y aquí estamos escuchando la versión de que ¿Dónde crees que la vi, mi querida Janine? Con Lila Downs. Salió con ella a cantar. Ahora en su concierto. Este, está tremenda, ¿eh? Sí, tremenda. Y bueno, pues ahí la escuchamos. Y ahora, pues estamos escuchando la versión que le hace un poco en homenaje, pero también como autobiográfico. Porque la tarde de hoy. La rocola del cocodrilo será siguiendo ese lema maravilloso que nos dejó Carlos Monsiváis. Son canciones de autoayuda que Dios te autoayudará. Hacemos la pausa, volvemos. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5. Bueno, estamos escuchando al enorme maestro Serrat
1: de este disco que es de mis favoritos, cada loco con su tema de 1983, es decir, de hace 40 años este disco y de este material discográfico, el tema que estamos escuchando, uno de mis temas que cada que lo escucho digo, ¿qué vigencia tiene? Y sobre todo, ¿cuántos, cuántas personas ¿Cuántos sicarios del mal no conozco con esos grandes atributos? Son tan perfectos, siempre huelen tan bien, pero eh, como dice Serrat, pero van a orinar a la casa del vecino para no ensuciar su propio baño. Este, regalan flores, pero son las flores del jardín de alado. Al Entonces, este, son esas personas y yo tenemos algo personal. Ustedes, ¿a poco no conocen a al, alguien personal, no?, que se parecen a estos eh, tipos que mienten con naturalidad, que, este, que todo les resulta así, que cuengan con cosas que no se pueden reponer. Este, y, bueno, pues, en esta tarde que estamos dedicando eh, canciones de autoayúdate, que Dios te autoayudará. Es que, mira, con esta buena música, mi querida Yalin, con esta muy buena orquesta de fondo, me puso tan de buen humor que, ¿saben qué? Les voy a invitar, eh, y yo me adorno, ¿eh? Como estos de, eh, como estas personas, nada personal, yo colgándome el milagrito de yo les voy a invitar, MBS 102.5 y este programa, los queremos invitar a que vayan a ver ustedes Mentiras, el musical, dos pases dobles, ahí en el Teatro eh, de México, eh, basado en estas canciones ochenterísimas, este, no sé cuántas veces, yo creo que eh, Janine está dentro de las placas de las que más ha ido a ver este, mentiras. Bueno, yo no tantos, yo creo que dos o tres veces he visto mentiras y creo que la última fue hace como cinco años o seis, así es que buen pretexto, Ah, y yo no he visto me, eh, mentirax, esta es, esta es la, la, la que conocemos todos, la tradicional, bueno, tengo dos pases dobles para compartir con ustedes, el próximo 17 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Aldama. Bueno, pues eh, están ustedes invitados. Lo único que tienen que hacer es que nos llamen al 51 66 1025 y nos digan el tema de esta tarde. El tema, de qué estamos hablando, de qué tipo de ciudad estamos hablando. Y se llevan uno de esos pases dobles. Tenemos dos para compartir. Y o, eh, otro más. Eh, no sé si has visto, mi querida Yanin, es que vengo hoy filosísimo porque la semana nos ha dado muchas noticias. No sé si ustedes vieron y se no googleó ahorita, mi querida Yanin. Porque fíjate que se lanzó un spot para invitar este, a la comunidad de la diversidad sexual para que sean eh, capacitadores eh, este, en el INE. El asunto es que hay que ver el anuncio. No sé si ya lo viste, que es terrible y espantoso, ¿eh? Lleno de doble sentido, este, discriminatorio, homofóbico. Está espantoso el anuncio, ¿no? ...con unas frases que... Eh, ...me quedé como la del propio anuncio así... ...¿no? sorprendido... ...de veras de las frases... ...del nivel... ...del nivel tan bajo... ...donde se piensa... ...que los que somos de diversidad sexual... ...tenemos ese nivel tan bajo de vocabulario... ...entonces ojalá que lo corrija el INE... ...y esto lo digo porque en una frase dice... ...para todos los que son... Eh, ...o sea como tú de la generación Timbiriche... ...dicen ahí... ...bueno pues esto es porque les quiero invitar a ver la obra... ...Vaselina que tengo dos pases dobles en el Centro Cultural Teatro 1, este 17 de noviembre a las 20 horas. Solo lo único que nos tienen que decir es qué, eh, qué tema estamos abordando a tarde de hoy aquí en El Cocotrilo, 51-66-1025. Y ahora sí, me querida Yanín, mientras nos vamos a seguir recorriendo las calles de esta ciudad, que eso me pone de mejor humor. Miren, sin afán de sonar utópico o verdaderamente ya, ya volado o fuera de la realidad, de verdad, eh, este espacio que a lo largo de 10 años hemos abordado en, en varios ejes, sentidos, la discusión sobre la Ciudad de México, su historia, sus edificios, su arquitectura, su belleza, eh, su caos, sus rituales, sus íconos, también es necesario que abordemos cómo nos comportamos frente a la, a la Ciudad de México, porque siempre le exigimos a la ciudad y pocas veces volteamos a darle algo a la ciudad. Esto lo comento porque el tema de hoy que es la ciudad suave y que este es un concepto eh, pues ya viejo, por lo menos de medio siglo, que Europa ha ido reflexionando con, con buenos, regulares y malos resultados a propósito de implementar políticas encaminadas con ese enfoque. Eh, el reciente informe que presentó eh, México sobre los desafíos de las ciudades mexicanas eh, abordó otro de los temas que me parece muy preocupante, que es la depresión. Y la soledad urbana, nadie hablamos de eso, pero son fenómenos cada vez más comunes en estas últimas décadas y que se agudizó justamente con la llegada de la pandemia. ¿En qué consiste y cómo es que se vive cuando hablamos de las ciudades? Aquí algunas de las reflexiones. Ya de por sí, esta ciudad de México, al, al ser 1,472 kilómetros cuadrados sus dimensiones y que los que viven en el norte tienen que trasladarse al sur oriente para estudiar, trabajar, eh, producir o entretenerse, ¿no? ya de por sí hacer ese trayecto implica lo que ha sido una reflexión sobre la calidad de vida, porque a veces la tercera parte de nuestro día se pierde en el transporte público. Y esa es una reflexión que trae consecuencias consigo, por ejemplo, una mala alimentación, un mal sueño, eh, problemas de dolores de cabeza, eh, este, y con ello también poner en riesgo la vida y la salud eh, física y mental de quienes tienen que sufrir este periodo. Y otro de los elementos, como les decía, era la depresión y la soledad. Hay una epidemia de mala salud debido a que la gente hace su vida puertas adentro. En edificios mecánicamente ventilados, con luz artificial y se trasladan prácticamente en automóvil a todas partes. Estos son los desafíos que aborda el concepto de ciudad suave. Es necesario pensar más tiempo fuera de los confines de una habitación, de ese famoso ahora eh, home office, mantenerse activos, experimentar la vida entre edificios. Es ahora más importante que nunca abrir ventanas. Dejar que el sol, el aire, la luz natural entren a nuestros espacios, que las habitaciones, los salones sociales y las viviendas en general estén ventiladas, iluminadas con luz natural y que sea, en la medida de lo posible, espacios mucho más saludables, más verdes y por supuesto también más ventilados. Este concepto de Ciudad Suave incluye otro de los grandes retos Consiste en acercarse, en conectarse con la gente entre sí y con todos los aspectos de los alrededores. Por varias décadas se planearon centros urbanos centrados en las eh, diversas ideas de reorganizar la actividad en distintos sitios, separando a las personas y a las cosas. Mi pregunta es, ¿ustedes saben el nombre de más de tres vecinos del edificio donde ustedes viven? ¿Saben si padecen de, algún, de alguna enfermedad? que requieran una asistencia? ¿Cómo podrían ustedes asistir? ¿Saben cuántas personas viven solas en el edificio, en la unidad habitacional, en, en la calle donde ustedes eh, habitan? Eh, hay barrios, por ejemplo, eh, en la Alcaldía Benito Juárez, eh, la unidad habitacional Centro Urbano Presidente Alemán eh, y la Colonia Nápoles es donde se concentran más personas de la tercera edad que viven solas y que eh, de esas el 80% no maneja un celular. Entonces han sufrido accidentes sin que puedan llamar a los servicios de emergencias y otro de los factores, eh, ustedes han oído hablar del cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, es resultado de que muchas de estas bandas delictivas han detectado esa gente que vive sola, adultos mayores y en contubernio con eh, ciertos notarios, con el MP, con policías, han ido a despojarlos de sus casas. Y ese fenómeno es resultado de una ciudad cada vez más anónima, más eh, hecha no para la convivencia, sino para el aislamiento, que es el principio de la depresión y la soledad. Yani me está recordando ahora el caso de la Mataviejitas, que aprovechó la situación de vulnerabilidad de problemas de salud, de soledad en que vivían muchas de estas eh, mujeres, eh, sobre todo mujeres adultas mayores, que aprovechó eso. El fenómeno de la unidad Plateros que ocurrió hace cinco años cuando unos falsos levantadores de censos llegaban a las casas de estos hombres y mujeres adultos mayores que vivían solos y los mataban para despojarlos de cuánto les guste que fuera su pensión de esta gente. Entonces eso ocurre porque desconocemos quién es nuestro vecino, si hay redes de eh, solidaridad eh, barrial, vecinal ¿no? y cómo fortalecerlas. Eso hace la gran diferencia de empezar a romper los círculos de depresión y soledad que en las megalópolis estamos padeciendo. Vamos a la pausa que me di tremenda eh, colgada, ¿verdad, Millanín? Así es que ya ni presento la, eh, el tema, nos vamos así con el tema y regresando, pues tenemos más cortesías que compartir con ustedes y seguir hablando de ese tema, la ciudad suave. Volvemos. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí. En MBS 102.5. En este
1: sábado de canciones de autoayuda que Dios te autoayudará, estamos escuchando del de disco acústico Desliz de 1995, del cantautor guatemalteco, pero en realidad eh, radicado desde hace muchos, muchos, muchos años, muchas décadas acá en México. Jorge Frata, estamos escuchando este tema, Ponerte a Girar, que es una invitación a liberarse. Hacer girar las ideas, las pasiones de la vida. Y así con este ritmo les parece que sigamos compartiendo con ustedes lo que MBS Noticias, eh, el 102.5 y el cocodrilo tiene para ustedes para compartir. Tenemos dos pases dobles para el inspector. Llama a la puerta, descubre ese terrible asunto que el inspector revelará a la familia eh, Berlin. La cita es este 17 de noviembre. A las 20 horas en el Teatro Helénico, ahí en Avenida Revolución 1500, y si ustedes llegan un poco antes, dense una vueltecita por el, eh, el Teatro La Capilla, es una capilla gótica de la ciudad de Ávila, ahí eh, hacia el centro norte de España, de donde era Santa Teresa de Ávila, la única quizá construcción gótica. Real que tenemos aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues la invitación está, si ustedes quieren uno de, de estas dos cortesías dobles del inspector Llama a la Puerta, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 51-66-1025 y nos digan ¿a qué temas está dedicada la tarde de hoy la rocola del cocodrilo? Son temas de autosanación eh, con, por supuesto, este eh, sabor irónico que este eh, espacio y en especial su servidor tiene con respecto a estos temas. Aquí estamos escuchando a Frata ponerte a girar. Aunque parece casi imposible o una utopía llegar a una ciudad suave... Eh, algunas políticas internacionales de las cuales eh, México está replicando han logrado justamente disminuir este efecto invernadero, esta eh, eh, mancha de ozono sobre el, eh, las ciudades y además mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de los ejemplos recientes a los cuales me he referido constantemente y que me consta porque lo he recorrido es justamente el, eh, eh, las conexiones hacia el eh, norte de la Ciudad de México con el cablebús y hacia el oriente con el cablebús de Iztapalapa. Estos dos eh, sistemas de transporte de movilidad permitieron, uno, reducir hasta en un 78% la emisión de ozono que se daba en esa zona por, además, este transporte ineficiente, eh, ya viejo o chatarra, como le llaman, eh, de transporte público y, por otro lado, Garantizarle a la población que habita estas zonas la posibilidad de que en el transporte público fueran más seguros, fuera más eficiente y más rápido. Y por otro lado, el trabajo de lo que se llamó el rescate eh, lineal de luminarias y verde de la zona de Ermita Iztapalapa, lo que permitió convertir aquella zona casi de frontera que, eh, de asfalto que se convertía inseguro, peligroso y que eh, había eh, producido tanta violencia de género hoy sea un parque lineal eh, donde el deporte, la recreación e incluso la capacitación con estos eh, programas de utopía eh, pudieran dar eh, una esperanza de mejor calidad de vida y de eh, proyección a futuro a nivel educativo y laboral para los habitantes de Iztapalapa. Eso es parte del ejemplo de lo que puede ser una ciudad suave, saludable, eh, que será aquella que logre equilibrar densidad, población, migración, equilibrio demográfico, medioambiental, clima, ecosistema, equidad, disminución de la brecha y de desigualdad social urbana, calidad de vida del aire, del ambiente eh, físico y emocional. Una ciudad no solo de los 15 minutos de la movilidad y la conectividad, sino de la colectividad, de la tecnología y la educación, del empleo y de la diversión incluyente una ciudad peatonal, una ciudad verde, una ciudad de asfalto, donde haya ciudad de derechos, ciudad equitativa, justa y solidaria. Retos para el bienestar urbano. Es momento de hacer una nueva pausa. Les eh, invito a que nos llamen al 51 66 1025 eh, para quienes quieran asistir a ese concierto de eh, Daniel Buenaventura, quien presenta la mejor parte del show tour, eh, esta bella voz y la mezcla de estos diversos géneros eh, los pueden ustedes eh, escuchar el próximo 18 de noviembre a las 20 y 30 horas, que además es día de Puente Bramica y después de ese día, pues todo muy a gusto, pues entonces ustedes se pueden eh, sentar a ver este concierto y eh, junto con ello, pues disfrutar de este Puente eh, y de buen fin, ¿verdad? 51, 66, 105 lo único que nos tienen que decir es el tema del que estamos hablando la tarde de hoy y por lo pronto, ¿saben qué? Más de 100 mentiras por favor. Hacemos la pausa y nos vamos, M mira Víctor si tú no haces esa maldad, lo que va a ocurrir es que nos van a pagar, entonces más vale mantener aquí a nuestro público así hacemos la pausa, esto es el cocodrilo y volvemos, ciudad suave es el tema de esta tarde.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Estamos escuchando Cómo suena ochenterísimo y no lo
1: es, la verdad es que es un disco relativamente reciente de, de principios del 2000 Estamos escuchando la voz de Alaska en esta agrupación de fangoria del disco El Paso Trascendental del Bodevil, y aquí escuchamos este tema entre mil dudas. Es como de antro gay de Nesa, ¿no? Este, este tema de harta luz, eh, eh, harta lentejuela, este harta cabellera rubia eh, este y, y, por supuesto, eh, harto que bailar, me creía. En la cumbre de Ginebra se ha apostado por utilizar la infraestructura existente de las ciudades y las zonas urbanas en el planeta. El 55% de este planeta lo habitan ciudades. Estamos reduciendo las regiones de reserva ecológica, alterando el ecosistema y aumentando la mancha de ozono. Una mayor densidad urbana no nos dará por sí misma mejores calidades de vida. No hay ningún beneficio de vivir apilados unos encima de otros solo porque es más eficiente en términos de espacio. Pero tampoco, y en mayor medida, es menos la calidad de vida cuando extendemos la mancha urbana en zonas que eran destinadas a la naturaleza, a los ríos, a la vegetación y a la conservación de especies. El reto está entonces, porque estamos de acuerdo, que hay muchas razones para aumentar la densidad poblacional de una zona que hasta hace poco era rural, natural o de cultivo. El espacio es uno de los grandes retos que los países, los continentes, que las políticas globales, de los tomadores de decisiones sobre economía, medio ambiente, inmigración, están reflexionando más o menos de manera profunda. Pero el reto es habitar una ciudad con la infraestructura urbana que nos permita considerar la diversidad social, los usuarios diferentes, lo de a pie y lo de automóvil, las familias autónomas y los solteros, con algunas limitantes para autosuficientes y las calles para todas, para todos, y para todos. Esto es una ciudad suave. ¿Será posible que lo podamos ver? ¿Será posible que lo logremos? 2030 es el límite para ello. El tema emergente en esta discusión sobre el urbanismo y el planeta es justamente poder disminuir las crisis climáticas y equilibrar la expansión desmedida de la población de forma irregular por causas de migración, de desplazamiento forzoso, por la falta de recursos económicos, por desigualdades sociales. La ONU ha marcado la urgente necesidad de estudios profundos en materia de movilidad, corrupción urbana en México Desigualdad de servicios y sobreexplotación de los espacios de reserva ecológica para crear, por otro lado, políticas públicas en consecuencia y planes emergentes encaminados a la Agenda 2030, donde se prevé que el planeta entero sea 70% urbanizado. Más o menos 70 años tiene este tema. Eh, Mickey Lauren... Eh, fue el primero que interpretaría este tema y aquí lo escuchamos con Natalia de la y los Macorinos, eh, estos eh, músicos que cantaron con eh, la propia Chabela Vargas. ¿Y qué mejor queda ahora que estamos hablando sobre ello? Ya nos vamos, nos está apurando Yanín, yo por mí me quedaría, pero ya están aquí los manteles, los fogones, todo listo para eh, que el doctor Zagal lleve hasta ustedes este programa sobre la felicidad posturas de la felicidad, le preguntaron un día a Borges que si era feliz y dijo pues ni que fuera idiota, Este, pues nosotros ya nos vamos, quédense con el doctor Zagal y este tema posturas de la felicidad, ahí estaba la de Borges, ¿no?, cuál era su postura, hasta entonces pásenla bien, el jueves, ¿verdad mi querida 10 de la noche nos encontramos aquí y ya deseamos que eh, usted ya esté completamente restablecido mi querido Víctor, porque eh, sí se siente, eh, su tacto ahí está más menos, eh, le falta más este Pero así nos pasa eh, cuando nos caen lo, los bichos al cuerpo. A cuidarse, pársela bien. Buena tarde.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5